0: Fühlst du dich auch ständig gestresst oder hast du das Gefühl, allen und allem anderen in deinem Leben gerecht werden zu müssen, nur du selbst bleibst immer auf der Strecke? Stell dir vor, du könntest dich aus all diesen fremden Erwartungen befreien und ein freies Leben voller Wohlbefinden und Einklang mit deinem weiblichen Zyklus leben. Dann bist du hier richtig. Willkommen bei Free and Female, der Coaching-Podcast für Frauen mit Jasmin Schümann. Ich bin deine Gastgeberin Jasmin, Zykluscoach, Life- und business Coach, Heilpraktikerin, beschränkt auf Psychotherapie und selber Frau in den Wirren des Lebens. Meine Mission ist es, dir zu zeigen, wie du dir ein selbstbestimmtes und stressfreies Leben im Einklang mit deinem Zyklus aufbauen kannst, um endlich wieder die Kapitänin auf deinem Schiff des Lebens zu sein. Bereit mit mir in See zu stechen? Dann Ahoi! Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur dritten Episode meines Podcasts. Ich bin zugegebenermaßen heute ein wenig unvorbereiteter, als das in den letzten äh, Aufnahmen der Fall war. Ich hatte diese Woche irgendwie eine ziemlich anstrengende Woche und ähm, nicht so wirklich richtig Zeit, das zu skripten, was ich euch heute äh, so mitteilen möchte. Ja, dementsprechend ist das hier heute alles ein bisschen mehr Freestyle, als es vielleicht beim letzten Mal der Fall war. Viele von euch kennen bestimmt diesen ja, merkwürdigen Witz, also in Anführungszeichen Witz, ähm, was man denn eigentlich alles so für den perfekten Bikini-Body braucht, oder? Als Antwort gibt es da dann immer ganz einfach, lediglich ein Body und ein Bikini. <lacht> ähm, ja, klingt so einfach. Aber ja, gerade jetzt im Sommer, da wird mir als Frau gerne auch mal wieder deutlich. Ja, dass das mit der Akzeptanz äh, der eigenen körperlichen Unzulänglichkeiten ja, eben nicht immer ganz so einfach ist. Ne? Äh, den jüngeren Hörerinnen, äh, die mir hier zuhören, kann ich dazu aber auf jeden Fall sagen, es wird deutlich äh, leichter, je älter man wird. Also man wird da ja, gnädiger mit sich sozusagen. Doch, ähm, ja, ich glaube, es hat irgendwie auch einen anderen Grund, weshalb wir da eben manchmal so gnadenlos mit uns sind. Wir sind es halt einfach irgendwie ziemlich gewohnt, ständig über irgendwas an uns und unserem Körper rumzumeckern. Denn unsere patriarchalisch geprägte Gesellschaft, die redet uns eben gerne auch die ganze Zeit ein. Dass wir eigentlich immer ja, linear, gleichförmig, strukturiert nach den Vorstellungen, wie eine Frau eben so zu sein hat, ähm, zu funktionieren haben... Und das ist natürlich etwas, und da kommen wir wieder zu dem Zyklusthema, was in unserem Zyklus eben einfach überhaupt nicht so angelegt ist. Also linear und gleichförmig und strukturiert und immer alles gleich, das funktioniert bei uns Frauen eigentlich in der Regel überhaupt nicht so. Das heißt also, wir legen äh, völlig selbstverständlich eigentlich hier einen Maßstab an uns an, einen sehr scharfen Maßstab, ähm, wo es doch ja, vielleicht sinnvoller wäre, sanft mit sich selber umzugehen und mit Akzeptanz und Selbstliebe. Das wird mir immer wieder deutlich in Coaching-Gesprächen mit unterschiedlichen Klientinnen die, ja, irgendwelche Veränderungen jetzt vornehmen wollen. Sei es nun an ihrem Leben oder sei es auch tatsächlich ganz konkret an ihrem Zyklus. Ähm, irgendwie wird da immer dieser ganz scharfe, lineare, gleichförmige Maßstab angelegt und ähm, das, äh, ja, funktioniert eben einfach nicht. Als Beispiel kann ich euch da eine Klientin äh, sagen, die so ein Konzept für sich entwickelt hatte, was sie denn jetzt nun alles tun wollte, um eben so einige ähm, Symptome in den Griff zu kriegen, die in ihrem Zyklus also eben einfach nicht so super waren. Und ähm, ja, auf dem Papier hatte sie sich jetzt also nun überlegt, was sie alles verbessern wollte. Und das klang natürlich auch alles super und durchdacht. Ähm, aber während sie mir das Ganze so erzählte, kriegte ich irgendwie das Gefühl, dass sie mir da halt so richtig so ein Konzept vorstellte, um sich selber zu optimieren und eben in diesen Zustand zu versetzen, dass sie eben bloß wieder so richtig gut, schnell, gleichförmig, wie unser System das quasi von uns verlangt, äh, funktionieren könnte. Ja. Ähm, und dann habe ich da natürlich noch mal so ein bisschen nachgefragt und nachgebohrt, was denn da nun wirklich eigentlich der Auslöser so und die Beweggründe für diese Veränderungen, die sie da vornehmen wollte, denn nun eigentlich wirklich waren. Und da kamen wir dann irgendwie sehr schnell darauf, ähm, was sie eigentlich so über sich und ihren Zyklus dachte. Und ähm, ja, ich will jetzt natürlich da nicht ins Detail gehen, was da alles so zutage trat. Ähm, das ist natürlich äh, ver selbstverständlich vertraulich, logisch. Aber ich kann euch verraten, äh, dass schon alleine dadurch, ja, wie sie mir das dann dort alles so erzählte, wie sich ihr gesamter Ausdruck so veränderte, wie sie über sich und ihren Zyklus sprach, dass sich mir da einfach zeigte, ja, eigentlich ging es hier nicht um, ähm, ja, wirklich Verbesserung aus der Basis der Selbstfürsorge und Selbstliebe heraus, sondern tatsächlich, ähm, ja, war der Wunsch, sich anzupassen. Ne? Das war irgendwie so dieser tiefer liegende Wunsch dahinter, Sie wollte oder sollte halt eben besser funktionieren und eigentlich war da auch ziemlich viel Groll und Wut irgendwie mit dahinter verborgen. Ähm, der Zyklus sollte wieder funktionieren, sie wollte wieder funktionieren und ich sehe das eben ganz oft bei Frauen, weil wir es eben so gewöhnt sind, uns mit unserem Zyklus an eine Gesellschaft anzupassen, die eben nicht für uns und auch nicht von uns gemacht ist. Ähm, ja, wenn das also alles nun kein Grund ist, um heute mit euch darüber zu sprechen, in welcher Beziehung wir eigentlich mit unserem Zyklus stehen, oder? Ja, in dieser Folge möchte ich also mit dir über deine Beziehung zu deinem Zyklus, zu deinem Körper, ähm, deine Beziehung zu deiner Gebärmutter, deinen Eierstöcken im Allgemeinen also alles, was eben so an uns dran ist, in uns drin ist, ähm, da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Dieses Konzept, das kannst du also nutzen, also diese, ja Konzept ist ein schwieriges Wort, also diese Idee, die hinter dem steckt, was ich dir hier heute so vorstellen möchte, die kannst du nutzen, egal ob du nun gerade einen Zyklus hast oder nicht. Denn es ähm, ja, ist eben nicht nur relevant äh, für das Thema Zyklus, sondern auch für das Thema Körper, Körperliebe, Körperakzeptanz im Allgemeinen. Zuallererst würde da erstmal die Frage ganz vorne stehen, wenn du also so an deinen Körper, an deinen Zyklus denkst, wie würdest du deine Beziehung da beschreiben? Da ja, kann man natürlich ganz unterschiedlich so drüber nachdenken. Ne? Also Vielleicht, ähm, ja, denkst du da so drüber, als wäre, ja, das irgendwie so ein Mensch, der in deiner Clique ist oder in deinem Kollegenkreis, ähm, den irgendwie eigentlich keiner so richtig mag. Ne? So, taucht zwar immer überall wieder mal auf und, ähm, ja, man ertappt sich dann vielleicht auch bei solchen Menschen ganz gerne mal dabei, dass man denkt, Mensch, was will der überhaupt hier? Äh, nun, vielleicht denkst du sowas nicht, was dich sehr ehren würde, aber, ja. Ähm, nehmen wir das einfach mal so als Beispiel, ja, also so, so, ein, so ein Gefühl von, naja gut, ähm, ist halt da, muss halt irgendwie da sein, aber eigentlich ähm, so richtig begeistert ist man nicht, ähm, ja, wenn der Zyklus nun aktiv ist, also sprich, wenn die Periode einsetzt oder ja, wenn der Körper einem halt mal wieder im Spiegelbild begegnet, äh, dann nimmt man ihn halt hin, aber so richtig begeistert ist man nicht. So, wenn du nun also auch genau so über dich, über deinen Zyklus, über deinen Körper denkst, dann ähm, ja, bist du also irgendwie die ganze Zeit eigentlich quasi damit beschäftigt, ihn eigentlich äh, wegzuwünschen. ja, Und ähm, ähm, bist irgendwie natürlich da auf einer Position, wo du gar nicht so richtig ähm, ja, bereit bist, da jetzt tatsächlich ähm, ja, in die Akzeptanz zu gehen. Ne? In die Akzeptanz zu gehen hieße ja, dann auch einfach ähm, ihn, sei es nun diesen Menschen, den du eigentlich nicht so richtig magst, <lacht> oder deinen Zyklus oder deinen Körper, ähm, ihn halt einfach willkommen zu heißen. Ja, Denn wenn du das tun würdest, dann wäre es ja so, dass du wahrscheinlich dann auf diesen Menschen, also bleiben wir mal bei diesem Beispiel eines Menschen, ähm, dass du wahrscheinlich einfach auf ihn zugehen würdest und ihm irgendwie eine Frage stellen würdest, wie ihm denn so geht würdest dir Zeit nehmen würdest zuhören würdest gucken was er oder sie vielleicht so zu sagen hat und dir vielleicht auch die Mühe machen diese Person genauer kennenzulernen aber ja so gehen wir halt eben sehr oft mit unserem Körper und mit unserem Zyklus nicht um sondern sind eben eher ja auf der Position dass wir denken oh, einfach lästig lästiger Mensch, äh, lästiger Begleiter des Alltags, quasi den wir eigentlich lieber gar nicht hier hätten. Ja? Gerade für äh, Frauen, ähm, die ja, unregelmäßig ihre Periode haben, da ist äh, diese Betrachtung des Zyklus vielleicht auch eher so wie mit so einem Freund, den man halt ganz selten sieht und vielleicht gerne mehr sehen würde. Ja? Ähm, aber irgendwie bist du auch gleichzeitig sauer, dass er sich nicht die Mühe macht, hier öfter mal aufzutauchen, ja. Also das ist natürlich für all die, die sich dann quasi erleichtert fühlen, wenn endlich mal wieder eine Periode auftaucht. Ja? Aber den Rest der Zeit ist man eigentlich sauer, dass sie eigentlich so unregelmäßig und ähm, ja, einfach so selten ist. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit damit beschäftigt bist, ähm, auf diesen Freund, der so selten auftaucht, oder auf deine Periode, die so selten auftaucht, sauer zu sein, dann ähm, ja, beeinflusst das ja am meisten eigentlich uns selber ne? und nicht die andere Person oder nicht den Zyklus. Ja? Ähm, wir selber sind dann ja diejenigen, die in dieser Emotion leben und da vielleicht auch drin feststecken. Also eigentlich machen wir uns da das Leben dann quasi mit dieser Emotion auch selber ein wenig schwer. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du diesen Freund, den du so selten siehst, ja auch einfach trotzdem weiter gern haben könntest ja und dich freust, wenn er auftaucht und äh, das dann einfach zu genießen, wenn er dann da ist, ja, ähm, dann könntest du dir ja auch mal vorstellen, wie das dann eben wäre, ähm, ja, dass du einfach respektierst, dass es da einen Grund gibt, weshalb er da nicht öfter sein kann, ja, das wäre ja natürlich viel befreiender, ja, und wir hätten eine ganz andere Position heraus, wo wir äh, das betrachten, nämlich ist es eher so eine Position von Respekt, ja, wir würden ähm, sicherlich dann von dieser Position aus auch diesen Freund nicht irgendwie unter Druck setzen, dass er doch jetzt gefälligst häufiger mal da sein sollte, oder ja. so, Sondern würden vielleicht eher versuchen, ja, ihn mit irgendwas sanft zu ermutigen, ähm, dass er vielleicht öfter mal auftaucht. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass dein Zyklus, deine Periode, dein ganzes Erleben während deines ganzen Zykluses sowas ist wie so eine, ja, kennst du vielleicht auch, so eine ganz intensive Freundin, die eigentlich immer und überall die Drama-Queen ist, ja. Ich weiß nicht, ob du solche Personen kennst und in deinem Freundes- und Bekanntenkreis hast, aber ich glaube, du weißt, welche Art Person ich meine, oder? Ähm, eigentlich besteht das Leben bei diesen Personen nur aus dramatischen Tiefpunkten oder schillernden Höhepunkten. Irgendwie dazwischen gibt es eigentlich nicht so viel, ja. Ja. Ähm, ja, mit dieser Freundin fühlt sich quasi das ganze Leben dann eigentlich auch an wie so eine Fahrt auf der Achterbahn. In den Tiefen gibt es viele Selbstzweifel, Verurteilungen, scharfe innere Kritik und eigentlich ist alles nur Scheiße. <lacht> Dafür ähm, gibt es mit dieser Freundin dann in den Höhen auch ja, das gefühlte Ende des Regenbogens mit Feenstaub und Einhornglitzer. Ja. Ähm, ja, aber wenn du jetzt dir wirklich vorstellst, dass du so eine Freundin hättest, würdest du die dafür verurteilen, dass sie eben so ist, wie sie ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würdest du an ihrer Seite stehen wollen und dich freuen, wenn du ein bisschen von ihrem Feenstaub abbekommst in den tollen Momenten und ihr aber vielleicht auch sagen, dass du weißt, wie schwer es ist. Für sie dann ist, ähm, ja, sich eben manchmal so richtig großartig zu fühlen und dann wieder so ganz tief unten zu sein. Dieses Gefühl, von dem ich hier also die ganze Zeit rede, wenn wir uns also jetzt so vorstellen, als wäre unser Zyklus oder unser gesamter Körper, ja, irgend so ein Freund oder eine Freundin, der oder die eben so die eine oder andere Macke hat, wie wir sie ja eben alle eigentlich haben, ähm, und wenn wir dann da so mit diesen Personen umgehen würden, dann ist das eigentlich nichts anderes als die Akzeptanz. Und von diesem Ort der Akzeptanz aus, da kannst du ganz anders äh, mit dir umgehen, ganz anders für dich sorgen, als wenn du ständig in einer Bewertung und ja, meist ist das ja keine positive Bewertung, sondern meist eben eine Abwertung, wenn du also in dieser Abwertung feststeckst. Ähm, stell dir mal vor, du würdest ähm, die ganze Zeit diese Freunde oder Bekannten so bewerten und abwerten. Dann werden sie wahrscheinlich nicht mehr lange deine Freunde, zumindest nicht, wenn sie das dann mitbekommen. Wenn ich also hier von Akzeptanz spreche, dann meine ich nicht resignieren. Also ich meine nicht Resignation im Sinne von einfach ja alles hinnehmen und eben, man kann es ja nicht ändern und so in dieses Jammertal hineinfallen. Ich meine, akzeptieren das, was vor sich geht, auf so eine freundlich zustimmende Art und Weise, auf eine Weise, auf einer auf eine Position heraus, von der wir uns dann selber auch dienlich sein können. Ich weiß, dass das natürlich gerade für die Menschen für die Frauen, die zum Beispiel eine Periode mit ganz starken Blutungen haben und die sich vor Schmerzen krümmen während der Periode, ähm, eine, eine schwierige Position ist, ähm, die es hier einzunehmen gilt. Ne? Weil man sich da ja eigentlich fast nur wünscht, dass das alles verschwinden würde. Ja? Ähm, ich kenne das selber auch. Also auch meine letzte Periode war zwar wahnsinnig kurz, aber dafür wahnsinnig heftig. Ich hatte seit langem mal wieder heftige Krämpfe, ähm, so stark, dass ich auch tatsächlich mal wieder Schmerzmittel einnehmen musste, aber da weiß ich dann eben auch sehr oft, dass mein Körper mir da eben eine Rückmeldung gibt, ja, also ich ähm, bewerte und verurteile ihn dann da eben nicht dafür, dass er jetzt ähm, halt, ja, jetzt wieder so schlecht funktioniert sozusagen, ja, sondern, ähm, ja, ich akzeptiere das und ähm, ja, werte es als Rückmeldung. Und es ist ja auch so, es würde nichts ändern, ja. Es würde nichts ändern, wenn ich mir jetzt dann die ganze Zeit wünschen würde, dass das jetzt hier doch bitte alles verschwindet, denn das tut es eben nicht, ne? Also das ähm, ist ja nicht so. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch schwierig, das in so einem Moment nun alles toll zu finden, ja, und äh, zu lieben, also ich bin... Zum Beispiel ähm, letzte Woche, als ich meine Periode bekommen habe, morgens um fünf aufgewacht vor den äh, Krämpfen, die ich hatte, hatte also echt extreme Schmerzen. Und ja, bis dann, bis ich mich also selber erstmal davon überzeugt hatte, dass es doch jetzt vielleicht ja, richtig wäre, eine Schmerztablette zu nehmen ähm, und ähm, ja, bis die dann auch gewirkt hat, das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Also meine Nacht, es war halt auch noch an einem Wochenende. Letzte Woche, ähm, die war sehr unterbrochen und ich konnte nicht wirklich ausschlafen. Und ähm, ja, natürlich war das nicht einfach, aber ähm, natürlich fällt es mir da sehr schwer, das alles toll zu finden und zu lieben. Ja? Ähm, und wenn ich dir das jetzt sagen würde, dass du das jetzt alles toll finden sollst und alles lieben sollst, ja, dann <lacht> würdest du diesen Podcast hier, wenn du ihn vielleicht schon abonniert hast, ähm, sicherlich auch wieder äh, aus deiner Podcast-Liste äh, entfernen, ja, weil das ist natürlich absolut unrealistisch. Ähm, und es wäre natürlich auch so, wenn ich jetzt in ja, rosa-rote Wölkchen einsteige und sage, oh, wie toll das alles ist, mein Körper gibt mir jetzt diese Rückmeldung, ich habe scheinbar in dem Zyklus vorher irgendwelche Dinge nicht beachtet, ich war zu gestresst, ich habe zu viel gearbeitet, äh, dann würde das ja nun wiederum auch nichts an den Schmerzen ändern. Ja? Also weder ähm, ja, sich das alles wegzuwünschen würde was ändern, noch mir einzureden, wie toll das alles wäre. Ja? Das wäre ja auch die sogenannte Toxic Positivity, denn das ist ja in dem Moment nicht positiv und nicht toll, sondern ich habe halt Schmerzen. Aber es gibt da eben diese andere Herangehensweise, die einen tatsächlich weniger belastet und die einen eben auch gleichzeitig nicht in dieser ständigen Abwehr hängen lässt. Ja. Ich gehe nochmal auf das Beispiel zurück, das ich ganz am Anfang gebracht habe, von diesem Kollegen, der irgendwie irgendwo immer dabei ist und wo man aber eigentlich denkt, Mensch, was will der hier eigentlich? Ja. Was meinst du, wie, wie wäre es? Mag der das lieber, wenn man über ihn spricht oder wenn man mit ihm spricht? Ähm, wenn wir das jetzt nämlich mal auf den Zyklus übertragen, wenn du also über deinen Zyklus, über deine Periode sprichst und ähm, sie ständig abwertest, ähm, ja, wie fühlt sich das wohl an? Wie würde sich das anfühlen, wenn du dir also vorstellst, das wäre dann dieser Kollege oder du wärst dieser Kollege? Oder sprichst du vielleicht eher mit deinem Zyklus, mit deinem Körper, ähm, mit dem, ähm, ja, was er dir sagen will, weil es einfach ein akzeptierter Bestandteil deines Lebens ist. Das äh, wäre eine andere Herangehensweise. Und das ist ein ganz massiver Unterschied, die du in der ganzen Dynamik ähm, in der Beziehung hier zu deinem Zyklus oder zu deinem ganzen Körper damit dann herstellen kannst. Ja? Wenn dieser Kollege also jetzt denken würde, dass über ihn geredet wird, dann würde er das bestimmt ziemlich unangenehm finden und dann hätte er bestimmt auch keine Lust darauf, vielleicht ähm, irgendwelche Vorwürfe einzusehen oder auf irgendwas sich einzulassen. Ne? Ähm, das wäre irgendwie echt so eine von oben herab Herangehensweise, ne? statt auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt ähm, voreinander, miteinander zu sprechen. Und das wäre eben das, ähm, was ideal wäre, wenn du dir das auf deinen Zyklus übertragen vorstellst. Wenn du also jetzt quasi offen und mit Respekt in die Kommunikation mit deinem Körper, mit deinem Zyklus trittst und quasi neugierig darauf bist, was er dir zu sagen hat, dann kann das die ganze Beziehung zu dir selber, zu deinem Körper, zu deinem Zyklus komplett verändern. Ja, stell dir also mal die Frage, wie sieht das bei dir so aus? Hast du da eine offene, von Respekt geprägte Beziehung zu deinem Körper und zu deinem Zyklus? Und wie zeigt sich diese Beziehung und ja, welche Rolle willst du auch in dieser Beziehung spielen? Ich mache dir mal einen Vorschlag. Dein Zyklus könnte deine beste Freundin sein. Wenn ich an meinen Zyklus mittlerweile denke, dann würde ich ihn mit der Beziehung zu meinen besten Freundinnen vergleichen tatsächlich. Ich höre zu und respektiere, was sie zu sagen haben. Sie hören zu und respektieren, was ich zu sagen habe. Und ja, wir versuchen eben die jeweiligen Stärken des anderen zu nutzen, um das Leben zu führen, das wir wirklich wollen. Wir feiern gemeinsam auch die Erfolge der anderen und wir sind auch an Scheißtagen mit freundlicher Unterstützung füreinander da und halten uns gegenseitig den Rücken frei. Das war auch bei mir nicht immer so. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, also mittlerweile ist es so, dass ich das als Rückmeldung eben dann tatsächlich von meinem Körper verstehe, wenn ähm, er mir mit Schmerzen signalisiert, ähm, ja, was in, dieser, in diesem letzten Zyklus also scheinbar nicht ähm, so richtig gelaufen ist. Ähm, aber ja, mittlerweile ist es schon so, dass ich die viele, viele von meinen Zyklusthemen mittlerweile echt ganz gut meistere, ja. Aber das sieht eben, wie du an diesem Beispiel jetzt gesehen hast, eben auch nicht immer so aus, ne? Auch ich habe da meine Baustellen und ich falle insbesondere auch in meinem inneren Sommer immer wieder viel zu leicht in diese Burnout-Spirale hinein, also viel leichter, als es mir lieb ist, ja. Aber das ist eben Work in Progress ja? und ich liebe meinen Körper und meinen Zyklus mittlerweile dafür, dass sie mir dann eben diese direkte Rückmeldung geben, wenn ich mal wieder in diese Falle getappt bin. Und äh, ja, letztes Wochenende habe ich also quasi, ja man könnte sagen, die Quittung dafür gekriegt. Ja? ich bin wieder in diese Falle getappt im letzten Zyklus und ja, ich habe also die Rückmeldung dazu direkt bekommen. Ich weiß jetzt also aber auch, dass ich mich auf diesen Dialog, den ich da quasi mit meinem Körper, mit meinem Zyklus habe, dass ich mich da total drauf verlassen kann. Und das kann ich, weil ich meinen Zyklus eben mittlerweile als meinen besten Kumpel ansehe. Ganz anders als früher und viel hilfreicher. Wenn ich also mit meinem Körper, mit meinem Zyklus quasi in diesem Gespräch bin und ihn so akzeptiere, wie er ist, wenn ich ihn versuche zu unterstützen, wenn ich meinem Körper versuche das zu geben, was er wirklich braucht, dann ähm, mache ich logischerweise auch die besten Erfahrungen mit meinem Zyklus. Auch wenn es, wie du an meinem Beispiel sie siehst oder gesehen hast, eben nicht immer so reibungslos läuft. Aber es ist eben echt eine erstaunliche Möglichkeit, auf sich selber aufzupassen, ähm, die uns da der Zyklus bietet. Ja. Ähm, auch wenn ja, deine zyklusbasierten Symptome dich wirklich richtig beeinträchtigen, ja, dann ist das echt äh, ein super Signal, auf das man zurückgreifen kann. Und das ist ein wirklich wichtiger Ansatz. Ja? Also ähm, insbesondere, wenn es vielleicht bei dir so sein sollte, dass du aufgrund der Beschwerden, die du vielleicht haben äh, magst, ähm, gar nicht mehr so richtig funktionierst, ne? wie das eigentlich in unserem System vorgesehen wäre also wenn du eben, ja, einen Tag krank machen musst, wenn du deine Periode bekommst oder so, ja, dann fällt man ja schnell so in diese Selbstbeurteilung, Selbstabwertung hinein, dass man dann denkt, ja, ich funktioniere halt nicht so, wie ich eigentlich sollte. Und ähm, das ist eben die falsche Herangehensweise. Ähm, ja, was ist jetzt aber mit denen, die im Moment vielleicht gar keinen Zyklus haben? Ja? <lacht> vielleicht hast du ein Baby bekommen und deine Periode hat noch nicht wieder eingesetzt, ja, oder du hast generell einfach sehr lange Zyklen, sehr unregelmäßige. Wie könntest du da jetzt auf so eine hilfreiche Art und Weise mit deinem Zyklus in Beziehung gehen? Stell dir da doch vielleicht einfach vor, als wäre ja, dein Zyklus so ein entfernter Freund, ja? den du grundsätzlich sehr magst, auf den du dich freust, wenn du ihn siehst und den Rest der Zeit einfach liebevoll an ihn denkst. Vielleicht schreibt ihr euch ab und zu auf WhatsApp, aber so ganz ohne Anspannung und Zwang. Vielleicht kannst du da sanft irgendwas tun, um ihn zu ermutigen, dass er dich besucht. Also <lacht> wenn dies jetzt ein echter Freund wäre, dann schreibst du ihm vielleicht und sagst, hey, ich habe da gerade neue Schlafsofa gekauft und... Es gehört dir, wann immer du Lust auf einen Besuch hast. ja. So, ähm, okay. Wobei, da fällt mir ein Schlafsofa, ist irgendwie nicht die beste Idee, weil die sind meistens nicht so sehr bequem, aber äh, du verstehst hoffentlich, was ich meine. Ja? Also ein besseres Beispiel wäre vielleicht zu sagen, hey, ich habe gerade das Gästezimmer aufgeräumt und es ist bereit für Besucher jederzeit, wenn du vorbeikommen möchtest. Ja? Wenn du also, was ich sagen will, liebevoll an diesen Freund denkst, anstatt sauer auf ihn zu sein, weil er nicht da ist, dann ähm, wirst du natürlich wahrscheinlich auch eher Dinge tun, ähm, die ihn ermutigen, da mal wieder aufzutauchen. Ja? Oder vielleicht könntest du dir die Beziehung zu deinem Zyklus auch vorstellen, ähm, ja, als wäre das quasi ein neuer romantischer Partner. Ja? <lacht> ähm, dieses Gefühl hatte ich tatsächlich, als ich anfing, mich mit meinem Zyklus vertraut zu machen. Und irgendwie ist das, ja, quasi fast so ähnlich wie, ähm, ja, so diese erste romantische Kennenlernphase, ja, wenn man also jemanden neu kennengelernt hat. Und ähm, ja, du weißt ja sicherlich, was ich meine, ne? Also so diese erste Phase in einer Beziehung, wo man so total neugierig ist und alles über den anderen erfahren will und jedes Detail, das man rausfindet, das führt eigentlich nur zu noch mehr Verliebtheit und noch mehr Kribbeln im Bauch, ja? So könntest du ähm, deinen Zyklus und diese Phase des Kennenlernens deines Zykluses eben auch empfinden. Vor allem dann, wenn du dich bisher mit deinem Zyklus und mit deinem Körper vielleicht eher von der abwertenden Seite herangenähert hast. Also, mir ging es, wie gesagt, tatsächlich so, als ich anfing, mich mit meinem Zyklus anzufreunden, als ich da so anfing, meine Zykluseichzeichnungen zu machen. Und erste Muster entdeckte, fand ich das total spannend und aufregend und wollte irgendwie immer mehr erfahren, ja. Und das, obwohl ich bei jedem Einsatz in meiner Periode äh, zunächst erst einmal ähm, vor lauter Enttäuschung wieder nicht schwanger äh, zu sein, auch da immer noch in eine de kleine depressive Phase hineingefallen bin, ja. Und eben auch von Schmerzen übermannt wurde und äh, ich eigentlich ständig Schmerzmittel nehmen musste, ja. Trotzdem, war es spannend und aufregend, all diese Muster zu erkennen und das alles rauszufinden. Und ich will dir damit sagen, dass also so eine neugierige, wertfreie Akzeptanz selbst dann möglich ist, wenn der Zyklus eine ziemliche Herausforderung ist, wenn dein Körper vielleicht auch eine ziemliche Herausforderung für dich ist. Es muss nicht immer alles rosarot und voller Gänseblümchen sein, wenn du dich entscheidest, eine andere Beziehung mit deinem Zyklus einschlagen zu wollen. So, ich würde sagen, jetzt bist du mal an der Reihe, indem du dich fragst, wie eigentlich die Beziehung zu deinem Zyklus derzeit ist. Ist die Beziehung, die du da hast, derzeit hilfreich? Dient sie dir? Vertrau bei den Antworten, wenn du dir diese Fragen stellst, doch einfach mal auf deinen Körper, wenn du so an deinen Zyklus denkst. Wie fühlt sich der Gedanke an deinen Zyklus da an? Eher gut oder eher nicht so gut? Und ja, wenn die Beziehung gut funktioniert, dann denke doch mal darüber nach, warum das eigentlich so ist. Wie würdest du die Beziehung definieren und was hilft dir daran? Wenn die Beziehung zu deinem Zyklus derzeit nicht funktionieren sollte, dann überleg dir doch mal, welche Beziehung du da gerne hättest. kannst dir ja irgendeinen Beziehungsstil ausleihen, der eine Verbesserung für dich wäre, zum Beispiel... Diese Art von Akzeptanz und Respekt, von der ich heute gesprochen habe. Oder du nimmst dir ein Beispiel aus deinem eigenen Erleben. Triff also eine bewusste Entscheidung über die Art der Beziehung, die du haben möchtest und richte deine Gedanken dann auch so drauf ein. Wenn du zum Beispiel so daran gehst, oh, das wird nie besser oder was auch immer das für Gedanken sind, die du da über deinen Zyklus hast, ja dann sind diese Gedanken natürlich das, was deine Beziehung auch definiert. Genau wie in einer romantischen Beziehung. Wenn du denkst, oh mein Gott, der Typ ist unglaublich, ja, dann entsteht da natürlich eine ganz andere Energie und eine ganz andere Dynamik in der Beziehung, als wenn du denkst, oh, ist das ein Faulpelz, warum bin ich überhaupt bei dem? Ja? Und der Gedanke, dass dein Zyklus nie besser werden wird, mag sich für dich wirklich wahr anfühlen, aber es ist schlussendlich nur ein Gedanke. Und wer sagt denn, dass du den glauben musst? Okay? Alle Gedanken sind optional. Ich kann verstehen, wenn du in deinem Kopf ähm, jetzt bereits anfängst, mit mir zu streiten. <lacht> für dich ist das sicherlich wahr, ja. Und glaub mir, wenn wir jetzt in der Zeit zurückgehen würden, dann würde ich genau das Gleiche tun, weil... Ich mir eigentlich eine ganze lange Zeit nichts Schöneres hätte vorstellen können, als eigentlich schon ja, früh in die Wechseljahre zu kommen, ähm, weil ich ja damit also meine Periode dann losgeworden wäre und ähm, auch nicht mehr immer so ständig dieses Gefühl äh, noch gehabt hätte, oh ja, vielleicht doch noch schwanger werden zu können. Ja? Also Wechseljahre bzw. Menopause wäre für mich echt äh, eine ganze Zeit lang äh, was wirklich Erstrebenswertes gewesen. Also ich verstehe das wirklich total. Aber so zu denken, führt zu keiner Verbesserung. Denn ähm, ja, du fühlst dich dann trotzdem weiter wütend, verloren oder verzweifelt oder was auch immer. Ja. Ähm, wenn dein Zyklus jetzt also solche Herausforderungen in irgendeiner Art und Weise hat, vielleicht mehrere sogar, dann gilt das Konzept auf jeden Fall immer noch, vielleicht sogar umso mehr. Ja. Und du hast ja schließlich auch nichts zu verlieren, weil es ja... Eh eigentlich schon scheiße ist. Ja? <lacht> und du musst deinen Zyklus nicht lieben. Es ist nicht so, dass du jetzt über Nacht von Hassen auf Lieben umstellen sollst. Ähm, und das wirst du auch sicherlich nicht können. Aber es wäre doch vielleicht schon super, wenn du an einen neutralen Ort kämst. Ja? Das würde sich doch schon viel besser anfühlen, als wenn du deinen Körper in irgendeiner Weise hassen würdest. Glaub mir, mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so, dass ich meinen Zyklus mit all seinen Facetten liebe und lebe. Und wenn du mir das vor fünf Jahren erzählt hättest, äh, ja, dann hätte ich gelacht. Genauso wie bei diesem Bikini-Body-Witz, der ja gar kein Witz ist, sondern einfach so richtig und so wahr. Denn ähm, ja, es geht da eben einfach um die Akzeptanz mir selber und meinem Körper gegenüber und dem, ähm, ja, was mein Körper, mein Zyklus, mein, mein Sein schon alles für mich geleistet hat, schon alles ertragen hat und ja, auch abbekommen hat. Und ähm, ja, da fällt mir das mit dieser Akzeptanz mittlerweile echt deutlich leichter. Okay, das war's für heute, ihr Lieben. Wir hören uns nicht nächste Woche wieder, sondern erst übernächste Woche, denn nächste Woche bin ich tatsächlich das erste Mal seit einem Dreivierteljahr wieder unterwegs in Deutschland auf einer Präsenzseminarreise. Und da werde ich keinen Podcast aufnehmen können. Aber um den Start meines Podcasts zu feiern, den ihr jetzt nämlich auch bei Apple Podcasts findet, ja, <lacht> da möchte ich übrigens ähm, ja, euch etwas, äh, an euch etwas verschenken. Das heißt, dass drei glückliche HörerInnen, die die Show auf Apple Podcast abonnieren, bewerten und rezensieren, einen Platz in meinem Online-Kurs gewinnen können, der im Herbst starten wird. Es muss keine Fünf-Sterne-Rezension sein, obwohl ich natürlich hoffe, dass euch der Podcast gefällt, aber ich möchte gerne euer ehrliches Feedback, damit ich hier auf die Themen eingehen kann, die euch wirklich jede Menge Mehrwert bieten. Die GewinnerInnen werde ich in einer der nächsten Folgen bekannt geben. Dafür müssen natürlich dann erstmal ein paar Bewertungen und Rezensionen und Abos äh, da sein. Aber ähm, ja, im September wird es mit meinem Online-Kurs wahrscheinlich soweit sein. Dementsprechend ähm, ja, könnt ihr damit rechnen, dass also spätestens irgendwie Mitte August ähm, da auf jeden Fall ein paar GewinnerInnen gezogen und bekannt gegeben werden. Vielen Dank, dass du dir die dieswöchige Episode von Free and Female angehört hast. Wenn es dir Spaß gemacht hat zu lernen, wie dein Zyklus dich in deinem Leben als Frau unterstützen kann, besuch mich gerne auch auf meiner Webseite unter jasmin-schümann.de oder auf Instagram at schumann coaching um mehr über mich und meine Arbeit zu erfahren.